0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei Mitgehört, Zugehört, dem Podcast der Jugendstellen München. Hier ist Raum für eure Fragen rund ums Thema Leben, Glaube und was euch sonst noch umtreibt. Dazu sprechen wir mit Ehrenamtlichen aus der kirchlichen Jugendarbeit, frei nach Lukas. Wovon dein Herz voll ist, davon spricht der Mund. Heute ist für euch da, Miri
1: aus Pasing. Hallo. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Zugehört, Mitgehört. Heute mit dem Thema LGBTIQ und kirchliches Ehrenamt. Zu Gast ist bei mir die Marion. Sie ist 20 und aus dem Dekanat Pasing. Sie ist ehrenamtlich aktiv in der KJG im Dekanat Pasing, aber auch in der KJG im Fahrverband Pasing. Hallo Marion. Hi. Hi. Nachdem ich dich jetzt schon vorgestellt habe, darfst du dich auch vorstellen in drei Schlagworten.
0: Okay, dann versuche ich das mal. Also ich würde sagen, ich bin kreativ, mal mehr, mal weniger, aber es macht mir sehr viel Spaß. Ich würde auch behaupten, dass ich ein geduldiger Mensch bin
1: und ein bisschen verrückt hin und wieder. Ja, schön. Ja, ich finde, das passt ganz gut zu dir. <lacht> Dankeschön. Ich darf mich jetzt offiziell auch mit drei Schlagworten vorstellen. Und ich würde sagen, Motorrad, weil das einfach eine große Leidenschaft von mir ist. Kommunikativ, weil ich gerne viel rede. Und Theologin, einfach weil ich das bin und weil mich das auch prägt. Unser Thema ist ja ganz spannend und es ist ja so ein bisschen die Frage, wie geht Ehrenamt, also vor allem kirchliches Ehrenamt und LGBTIQ zusammen. Gerade in der katholischen Kirche denkt man vielleicht erstmal, könnte gar nicht gehen. Wie kamst du denn dazu, dass du gesagt hast, boah, das Thema wird mich interessieren?
0: Also insgesamt ist Sowohl, also ist beides jetzt schon ziemlich lange irgendwie ein Teil von meinem Leben und Alltag. Ich habe in der Schule schon eine meiner besten Freundinnen, die wusste schon sehr früh, dass sie zu dieser Community gehört und hat das dann halt mir erzählt. Dann habe ich da angefangen, eben dann mich damit zu beschäftigen und habe darüber auch sehr viele Leute kennengelernt, die eben in dieser Queeren-Community sind und was das Ehrenamt angeht, auch das habe ich schon immer mitbekommen, meine Eltern sind ehrenamtlich aktiv und ich habe dann irgendwann zum Beispiel auch angefangen Firmengruppen zu leiten und es hat mir viel Spaß gemacht und dementsprechend, ja genau, es sind beides Themen, die mich viel beschäftigen, die mich sehr interessieren und die mir wichtig sind und bei denen ich dann eben auch schon hin und wieder mal nachgedacht habe darüber, wie die so zusammengehen oder so deshalb das Thema, genau.
1: Sehr cool. Ich habe gerade schon gemerkt, du hast auch jetzt dann zwischenzeitlich queer gesagt. Es gibt ja tausend verschiedene Gefühle, tausend verschiedene Begrifflichkeiten innerhalb der Community und für die Community, also äh, einfach nur LGBT, LGBTI, LGBTIQ, LGBTIQ Sternchen, LSpt, äh, SBTI ich komme schon gar nicht mehr nach. <lacht> was findest du denn den besten Begriff oder was ist denn jetzt so in der Community oder mit den Leuten, mit denen du zu tun hast, der normale Begriff?
0: Also, was ich, glaube ich, so im Sprachgebrauch einfach auch eben der Einfachheit halber am ehesten sage, ist LGBT oder LGBTQ. Ich habe auch nochmal geguckt, ich hatte auch noch sowas gefunden wie LGBTQIA+. Also, <lacht> man kann auch noch ein P dazwischen tun, es sind ziemlich viele Buchstaben. Mir ist jetzt auch noch nicht aufgefallen in Gesprächen mit eben Freunden, dass es irgendwie einen festen Begriff gäbe, aber ich glaube, es ist dann auch in der Community dass man sich schon versteht. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, eben gerade gegenüber Leuten, die sich nicht so mit dem Thema beschäftigen, dass sie dann eher verwirrt sind von den ganzen Buchstaben, von den ganzen Abkürzungen. Weil du jetzt, glaube ich, gefragt hast, was so, was ich so am besten finde mhm. für einen Ausdruck. Das ist kein offizieller Ausdruck oder so, aber ich habe das mal irgendwo gelesen, ich fand das sehr schön. Da hat jemand quasi vorgeschlagen, als Abkürzung S-A-G-A, also Saga zu nehmen für äh, Sexual and Gender Acceptance. Ah, okay. Das fand ich ziemlich cool. Das ist, wie gesagt, das war, glaube ich, nur ein Kommentar irgendwo oder ein Tumblr-Post oder sowas. Aber so, das fand ich ziemlich cool, weil ich eben selbst auch nie so ganz richtig, Weiß, welchen Begriff ich jetzt am besten
1: verwende. Finde ja. ich eine coole Idee, also, weil äh, zur Erklärung für all diejenigen, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, ähm, diese ganzen Buchstaben stehen ja für. Gruppen von Menschen mit bestimmten sexuellen Vorlieben oder überhaupt Eigenschaften oder wie sie sich definieren als Person, als Gender. Und das ist ja, man versucht immer alle mit einzuschließen, damit alle dabei sind. Deswegen eben Lesbien, Gay, Bi, Trans, Inter, Queer, Sternchen für alle, die noch dazu genannt werden müssen. Und es ist ja auch ganz viel, ja, hat mit Identität zu tun. Also man hat eine bestimmte Identität und möchte der sich irgendwie mit eingeschlossen fühlen. Deswegen werden es wahrscheinlich auch immer mehr Buchstaben. Da finde ich das Saga eine sehr schöne Alternative. Finde ich auch, auch wenn es nicht offiziell ist. Du hast ja beim Vorgespräch gesagt, dass du dich selber auch so schon ein bisschen zur Community dazugehörig definierst. Wie würdest du dich denn definieren?
0: Das ist in der Hinsicht eine gute Frage, dass ich eigentlich immer wieder auch darüber nachgedacht habe, ob ich mich definieren möchte, ob das quasi für mich notwendig ist. Wenn ich mich in diesem, sagen wir, Haufen an Buchstaben, den wir jetzt hatten, für einen Buchstaben entscheiden würde, um, um mich zu definieren, dann würde ich das P nehmen, nämlich pansexuell, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass mir da ähm, bei einem Menschen eben nicht so wichtig ist, was derjenige, diejenige für ein Geschlecht hat, sondern eben die Person, die dahinter steckt. Pansexuell bezeichnet da dann eben, dass man also, dass man sich nicht auf das Geschlecht, Gender konzentriert, sondern eben den, auf den Menschen mhm. selbst, dass das nicht so wichtig ist. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Ansicht und kann mich damit gut identifizieren. Genau, also das wäre so... Am ehesten das. Letztendlich möchte ich mich irgendwann in jemanden verlieben und in die Person verliebt sein, weil ich diesen Menschen mag. Und das ist das, womit ich mich identifizieren würde.
1: Okay, schön. Also, ich fand die Erklärung jetzt auch gerade sehr, ja, ich, ich sage jetzt herzerwärmend, auch wenn das Wort irgendwie so ein bisschen komisch <lacht> und altbacken klingt. Aber das war, war also, ich, ich fand das sehr, sehr, sehr schön und sehr authentisch von dir. Es geht ja heute nicht nur ums um Thema LGBTIQ oder LGBT, sondern auch um die Frage, wie geht denn das zusammen mit kirchlichen Ehrenamt? Was sind denn da so deine Erfahrungen?
0: Sagen wir Erfahrungen, wo wirklich beides zusammenkommt, noch nicht so sehr gemacht. Aber mir ist eben aufgefallen, dass zum Beispiel in dieser Community, wenn ich da vor allem Jugendliche kennengelernt habe, als auch eben über das Ehrenamt, dem was ich da gemacht habe, vor allem zum Beispiel auch bei meinen Filmgruppen ist mir einfach oft aufgefallen, dass so die Gedanken, die äh, gerade die Jugendlichen da haben, sich sehr ähneln. Also zum Beispiel der der äh, Wunsch, sich so selbst zu finden oder mit eben Leute zu haben, die einen verstehen, die äh, ähnliche Gedanken haben. Gerade in der Filmvorbereitung haben wir uns auch einfach oder habe ich ganz viele verschiedene Ansichten von, auch vom Glauben und so von den Jugendlichen schon bekommen und ich denke da immer wieder gern, eben auch wieder selber drüber mhm. nach, was ich sehe und so. Und ja, ich, ich glaube, ich fände es schön, wenn das Thema auch, also eben LGBT, so ein bisschen mehr etwas wäre, was man damit verbinden kann oder so, weil für mich ist diese, diese Suche auch gerade nach Akzeptanz oder so auch etwas, was sich sehr mit diesem, mit diesem Gedanken der nächsten Liebe, die den wir
1: in unserem Glauben haben, so das überschneidet sich für okay. mich sehr deshalb. Okay, kennst du noch, also du hast jetzt ganz viel von dir berichtet und äh, von deinen Erfahrungen. Kennst du noch andere, die Erfahrungen damit gemacht haben oder irgendwelche quasi kircheninterne Community? Jetzt hier
0: weniger und ich habe auch eher die Erfahrung gemacht, dass dann... Leute, die ich eben in der Community irgendwie kennengelernt haben, eher diesen Zugang zu, dem, zu der Kirche so ein bisschen verloren mhm. haben oder sich nicht so sehr dafür interessieren. Ich glaube, es kommt auch eher so von dem Aspekt her, dass ich es das eben schade finde, ich Du, du hast mir ja erzählt gehabt, dass es in der Stadt drin eine Möglichkeit gibt, auch zu einem Gottesdiensten und so zu gehen von der Community. Das fand ich sehr interessant, aber das wusste ich zum Beispiel auch vorher nicht. Also mit sowas hatte ich jetzt eben bisher noch keinen Kontakt. Okay,
1: spannend. Also ich weiß, dass es bei der KJG gab es früher mal tatsächlich, oder vielleicht gibt es den auch immer noch, einen Arbeitskreis, der nannte sich KJG. Und da ging es halt auch ganz viel über, Also natürlich nicht nur um überhaupt Homosexuelle, sondern generell um die Thematik. Ja. Wie geht das, wenn man jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, der heteronormativen Mensch ist, ja. wie man da in Kirche trotzdem gut seinen Platz finden kann? Und eben diese queere Gemeinde München, die gibt es auch in anderen Städten, die sich alle zwei Wochen, glaube ich, in St. Paul trifft, um Gottesdienst zu feiern und danach auch noch zusammensitzt und ratscht, ist ja schon auch ein. Positiver Anlaufpunkt von Kirche, auch wenn man den nicht so kennt. Ich habe mich ja auch gut vorbereitet und recherchiert, also halbwegs gut vorbereitet hoffentlich, und habe versucht, mal so in kirchlichen offiziellen Dokumenten, was zum Thema katholisch und Queer zu finden. Ich habe ganz viel zum Thema Homosexualität an sich gefunden, aber so diesen erweiterten Begriff, höchstens noch zum Thema gender Genderideologien, wobei das auch sehr interessant definiert war und ganz viele andere Aspekte sind da rausgefallen. Das ist aber jetzt wirklich so das, was vom Vatikan und ähnlichem kommt. Kommt man da eigentlich irgendwie mit in Kontakt oder kriegt man sowas auch mit, wenn man einfach nur als Gemeindemitglied aktiv ist?
0: Was genau meinst du jetzt, also
1: mit was in Kontakt? Hast du von diesen kirchlichen Positionen schon gehört, sagen wir es mal so, weil das eine ist ja das quasi, was die offizielle kirchliche Position ist, auch vom Vatikan, und das andere ist das, was auch vor Ort gelebt ist. Also es muss ja nicht immer hundertprozentig gleich sein.
0: Also davon habe ich tatsächlich nichts bisher richtig mitbekommen. Also weder für diese offiziellen Statements, wenn man das so sagen kann. Wenn ich Also ich habe da nach bisher nicht konkret gesucht und aber dementsprechend auch nichts davon mitbekommen mhm. und auch jetzt so was das Ausleben, zum Beispiel in der Gemeinde, in der ich eben irgendwie aktiv bin, angeht, ist da auch nicht wirklich irgendwie was. Das
1: okay, ist noch irgendwie ganz weit weg und noch nicht so wirklich spürbar live ja. Du hast gemeint, dass aber die Leute, die du in der Community kennenlernst, dass die ganz oft schon so ein bisschen ja eine Distanz zur Kirche aufgebaut hat oder gar nicht so wirklich in Kontakt waren. Gab es da irgendwelche Gründe dafür?
0: Also ich glaube, ein Grund insgesamt ist, dass bei vielen so. Dieser Gedanke ähm, ist, dass von der, von der Religion her, von der Kirche her, Homosexualität oder insgesamt dieses, was nicht der Heteronormativität entspricht, nicht akzeptiert ist mhm. oder zumindest nicht auf dem gleichen Stand akzeptiert ist, wie, wie eben der, der heterosexuelle Lebensstil, wenn man das so nennen kann. Ich glaube, dass bei vielen da vielleicht einfach von vornherein dieser Eindruck erweckt worden ist, dass sie nicht willkommen sind, mhm. dass man da keinen Ansprechpartner hat, der da auch unvoreingenommen ist oder so dem Thema gegenüber. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen dass was ich jetzt eben, was du mich gerade gefragt hast, dass man eben mitbekommt, wie tatsächlich die Einstellung zu dem Thema ist, dass da ist so eine Lücke dazwischen. Also ich glaube, man bekommt es auch nicht so mit, wenn da was Positives für die Community zum Beispiel geäußert wird oder so.
1: Also eins kann ich schon mal offiziell auch äußern, was auch von der Kirche so offiziell geäußert wird, und zwar, dass jeder Mensch ist äh, Gottes-Ebenbild dementsprechend ist jeder Mensch einfach wertvoll und das ist egal, was dieser Mensch ist oder was dieser Mensch äh, ja für äh, Wünsche, Sorgen hat, jeder Mensch ist gleich wertvoll und das ist ja. total egal, ähm, auf welchen Mensch, in welche Menschen er sich verliebt. Sehe ich auch so, finde ich gut. <lacht> Und natürlich gibt es dann auch noch kritische äh, Punkte, also gerade ähm, im Hinblick, weil also kirchliche Norm sagt ja ganz viel, dass äh, die Familie wichtig ist, dass es eben auch eine Familie immer dazu da sein soll, dass man auch irgendwie bereit ist, für, also zumindest offen ist für Kinder. Und da gibt es natürlich schon auch immer noch die Frage, ja, wie, wie kann es denn funktionieren bei einer nicht-heterosexuellen Partnerschaft mit Kindern, wobei das auch bei heterosexuellen Partnerschaften nicht unbedingt funktioniert mit den Kindern. Das ja, ist natürlich der andere Punkt. Ist, ähm, <lacht> ja. Das, ich finde, das Thema ist super, super spannend, weil es da auch noch so viele ähm, Punkte gibt, die so offen sind. Also so die Frage, wie wie, wie entwickelt sich Kirche? Was wäre denn dein, dein Wunsch für unsere Kirche, für die Gemeinde, für, ja, vielleicht auch für dich? Im in, in, in Hinblick auf äh, die Frage, wie gehen wir mit äh, Menschen um, beziehungsweise wie äh, können sich Leute aus der LGBTIQ-Community bei uns auch wohl und willkommen fühlen und keine Angst irgendwie haben, vielleicht mit Vorurteilen konfrontiert zu werden.
0: Also, wenn man, wenn, wenn ich jetzt quasi so den ultimativen, großen, riesigen Wunsch bei dem Thema formulieren müsste, ich meine, für mich wäre der perfekte Zustand, wenn es quasi nicht in, also wenn, wenn die Frage. Danach, ob man sich zu dieser Community äh, zugehörig fühlt oder nicht, überhaupt nicht relevant ist. Also halt, dass es von vornherein eben auch nicht nur eben auf einem Blatt Papier oder in einer Aussage, sondern im Allgemeinen, in dem Leben der äh, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde auch das Ausleben von Glauben, Selbstverständlich ist, dass jeder quasi wirklich kommen kann, wie er ist. Und dass man da keine Grenze ziehen muss zwischen dieser, also zwischen der LGBTQ Community und allen anderen, sondern dass es in diesem, in diesem Umfeld des Glaubens eine, eine ungeteilte
1: Gemeinschaft ist. Eine vollständige. Finde ich sehr schön und eigentlich ist das ja auch ein riesiger christlicher Anspruch. Also es äh, das heißt ja auch äh, in der Bibel, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet wird. Ich muss jetzt gucken, noch mal kurz nur gucken, wo das ist. Ich glaube, es war Matthäus. Und das bedeutet ja, dass man äh, niemanden verurteilen soll, weil jeder Mensch ist wertvoll und es bringt auch nichts, erstmal Leute zu verurteilen oder zuvor zu vorzuverurteilen, was noch viel schlimmer ist, sondern lieber wirklich zu sagen, okay, du bist jetzt hier als Mensch, du bist du, du bist wertvoll, lass uns reden. Und nicht irgendwelche Vorurteile zu haben. Also ich glaube, dass es in manchen Vereinen schon auch so verwirklicht ist, ist, aber vielleicht noch nicht überall. Ja,
0: also ich denke, dass es insgesamt nicht nur in, in Vereinen, insgesamt in, in so im Alltag, im gemeinschaftlichen Leben noch viele Situationen, Orte gibt, wo das leider noch nicht so gut funktioniert, aber auch viele, wo es funktioniert und das ist ja das Positive. <lacht> ja.
1: Möchtest du uns noch etwas mitgeben zum Abschluss dieses Podcastes?
0: Also insgesamt, ich denke für jeden, der das hört und auch insgesamt, ich finde es wichtig, dass jeder einfach so sein darf, wie er ist und eigentlich ist das was, was man nicht sagen müssen sollte, aber jeder, der, ja, jeder ist gut, so wie er ist und sollte das auch äußern können und dürfen
1: und willkommen sind. Dankeschön, das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Schön, dass du da warst, Marion. Es war mir eine Ehre, mit dir zu reden. Und
0: Dankeschön, ich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das
1: freut mich. Und ich hoffe, wir werden unsere Gespräche fortführen, auch außerhalb von diesem Podcast. Bestimmt. <lacht> Dann sage ich äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast der mitgehört, zugehört.
0: Das war's für heute von mitgehört, zugehört. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust auf bestimmte Themen habt oder gerne selbst einmal beim Podcast mitmachen wollt, schickt uns einfach eine E-Mail an mitgehört gmxde Falls ihr mehr Hintergründe zum Podcast erfahren oder Infos zu den ModeratorInnen wollt, klickt rein auf jugendstelle feldmochingde Wir hören uns dann beim nächsten Mal.